0: Heute am Mittwoch, dem 27. Oktober, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Jesuit Professor Felix Körner.
1: Die Muslime sehen, der Papst, den ihr da jetzt habt, der vertritt ja eigentlich gar nicht nur... Die katholische Kirche, der vertritt doch die ganze gläubige Menschheit.
0: Um den Dialog zwischen Katholiken und Muslimen geht es heute bei uns. Felix Körner ist Islamwissenschaftler, hat selbst acht Jahre in der Türkei gelebt und einer der besten Ansprechpartner, wenn es um das Miteinander von Christen und Muslimen geht. Seit Oktober ist er Inhaber des Lehrstuhls für Theologie der Religionen an der Humboldt-Uni in Berlin und wir reden gleich unter anderem darüber, was der Islam denn über uns als katholische Kirche denkt, wie Muslime zu zu Papst Benedikt und Papst Franziskus stehen und wie es den Christen eigentlich unter Präsident Erdogan in der Türkei geht. Nachrichten fallen heute aus. Schaut dafür mal auf domradio.de oder auf katholisch.de. Hier im Podcast legen wir direkt los mit unserem Interview. Ich freue mich sehr, dass wir über das spannende Thema Kirche und Islam sprechen mit Professor Felix Körner. Jesuit, lange in der Türkei gelebt, lange in Rom gelebt und fängt jetzt an, als Professor an der Humboldt-Universität in Berlin zu arbeiten. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Freut mich auch. Das ist ein äh, super spannendes Thema, Kirche und Islam. Es ist aber ein Thema, wo man oftmals viele Zuspitzungen und wenig Nuancen findet. Wir sprechen darüber, weil Sie selber acht Jahre lang äh, in Ankara gelebt haben. Sie haben Turkologie studiert zu Islamwissenschaften, was mir gar nicht bewusst war, dass das ein eigentlicher Bereich ist. Und ich würde so ein bisschen auf der theologischen Schiene einsteigen. Es ist klar, es gibt Jesus, es gibt Mohammed, aber was, ist so ein bisschen, was sind die Reibungspunkte? Weshalb ist das manchmal nicht so einfach mit den Christen und den Muslimen?
1: Schon der Papst Benedikt XVI. hat mal eine ganz gute Formel gefunden, mit der wir zugleich sehen können, wo die Probleme sind und wo die Chancen sind. Er hat nämlich gesagt, der interreligiöse Dialog hat immer zwei Dimensionen. Da er das das erste Mal in London vorgetragen hat, ist seine Formel dann auch englisch gewesen. Ich sage es auch erstmal auf englisch. Es gibt immer eine Dimension, die ist side by side. Also wir stehen mit anderen Gläubigen Seite an Seite und bezeugen gemeinsam, dass es ein Leben nach dem Tod vor dem Herrn in Verantwortung vor der Ewigkeit gibt und bezeugen es auch vor Menschen, die damit nichts anfangen können. Dieses gemeinsame Zeugnis führt dann Papst Franziskus nochmal fort und sagt, wir stehen nicht nur gemeinsam da, sondern wir gehen gemeinsam gestalten miteinander wie Franziskus das formulierte die Stadt der Menschen, also dieses gemeinsam unterwegs sein. Aber dann gibt es eben auch, so sagt es schon Papst Benedikt der 16 ein Face to Face. Wir stehen einander gegenüber. Natürlich können wir da auch voneinander Reinigung und Bereicherung erfahren. Aber da gibt es auch Dissens, Unterschiede, wie soll die Zukunft in diesem Land äh, aussehen, wie viel Recht haben die Unterschiede und warum haben die verschiedenen Menschen mit ihren verschiedenen Lebensorientierungen Berechtigung. Da würden viele Muslime bis heute sagen, ja weil doch im Grunde alle Gläubigen dasselbe wollen und da würden wir sagen, Moment, es gibt schon grundsätzliche Unterschiede, zwischen Islam und Christentum beispielsweise darin, dass Christus die Quelle unserer Freude ist, das Wissen, Dürfen um die Auferstehung, ist die Dynamik, aus der wir leben und es ist nicht dieselbe Aussage. Wir würden eher sagen, die verschiedenen Religionen und die Menschen, die keine Religion haben genauso, haben Recht in einer Gesellschaft und in einem Staat, weil sie hier sind, weil sie Menschen und Mitbürgerinnen und Mitbürger sind. Das sind die beiden Dimensionen von Papst Benedikt. Ich würde aber sagen, es gibt sogar noch eine dritte Dimension, die ist ganz wichtig, auch im interreligiösen Dialog. Und die nenne ich dann entsprechend nicht mehr Side by Side, nicht mehr Face-to-Face, face, sondern Back-to-Back. Back. Man muss auch manchmal Rücken an Rücken stehen und die eigene Tradition den eigenen jungen Menschen beibringen und mit ihnen die Fragen, die aus den Dialogen und den Begegnungen und den Disputen entstehen, wieder vertiefen können. Also diese drei Dimensionen müssen sich immer wieder abwechseln und bereichern, aber es gehört schon auch dazu, ein Back-to-Back. -Back. Warum sage ich das? Weil es auch toll und wichtig ist, dass es jetzt eine Theologie an deutschsprachigen staatlichen Universitäten für und von Muslimen gibt. Ja, diese eigene Theologie, die dann eigene Religionslehrerinnen und Religionslehrer und auch Gesprächspartnerinnen und Partner für die Öffentlichkeit ausbildet, ist eine tolle Chance, solange es dann aus dem Back-to-Back, -back, immer auch in der Theologie wieder ins Face-to-Face, -face, von Angesicht zu Angesicht geht. Denn Theologie muss heute interaktiv sein.
0: Aber wenn wir jetzt über interreligiösen Dialog sprechen, das klingt ja jetzt alles so schön harmonisch, Sie sprechen von Disputen, aber mein Gedanke ist immer, im Endeffekt läuft es ja immer auf den Konflikt hinaus. Ne? Also wenn Sie jetzt was anderes glauben als ich und wir uns äh, zusammentreffen, können wir da ja keinen Kompromiss finden. Ne? Also wie, wie geht man damit um?
1: Ja, ausgezeichnete Bemerkung, der interreligiöse Dialog ist etwas grundsätzlich anderes als der ökumenische Dialog. Im ökumenischen Dialog gehen wir davon aus, dass verschiedene Kulturen und Sprachtraditionen im Laufe der Zeit das Christusgeheimnis, die Botschaft des Evangeliums, halt anders formuliert haben, so anders, dass es widersprüchlich klingt. Aber in Wirklichkeit wollen sie alle Christus, seine Zeitenwende, den durch ihn geöffneten Himmel, Ostern bezeugen, in unterschiedlichen Kulturformen. Und da zu entdecken, im Grunde meinen wir dasselbe, ist ökumenischer Dialog. Auf der Seite des interreligiösen Dialogs und jetzt speziell zwischen Muslimen und Christen, sieht die Sache anders aus. Wir haben zwar auch gemeinsame Projekte im Sinne der Weltgestaltung. Was ist eine gerechte Gesellschaft, wo die Armen die Würde bekommen, die ihnen zusteht beispielsweise. Da sind wir uns einig. Aber wenn wir sagen, was ist das Grundbekenntnis unseres Glaubens, wenn wir also sozusagen auf die Dogmatik, die Glaubensinhalte kommen, da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Und da, darüber kann man reden. Ich würde sogar sagen, es lohnt sich wahnsinnig. Insofern, darüber muss man reden. Nicht, um sich dann zu einigen, sondern um klarer zu sehen, warum ich das anders sehe. Ja, sogar manchmal erst, dass ich das anders sehe, wird mir im Gespräch mit den muslimischen Theologinnen und Theologen oft erst klar. Ich kann wirklich sagen, mein christlicher Glaube ist mir viel lieber geworden und mir auch viel tiefer erschlossen worden, durch die streng theologischen Gespräche mit muslimischen Freundinnen und Freunden.
0: Es ist aber meistens konfliktreicher als das. Ne? Also wir, wir, wir sehen ja auf der ganzen Welt die religiös motivierten Auseinandersetzungen, die dann ähm, gegenseitig von Ungläubigen sprechen, von der islamistischen Seite oder auf der anderen Seite äh, von, der, von, der, vom, von der Angst vor dem Fremden, vom Christlichen motiviert ist. Also warum läuft das nicht so harmonisch ab, meistens wie Sie das gerade beschrieben haben?
1: Hier muss man eine ganz wichtige Unterscheidung einführen. Wenn der Rechtsrahmen besteht, in dem Gleichberechtigung von verschiedenen religiösen Bekenntnissen und auch Gleichberechtigung von dem Bekenntnis, nichts glauben zu wollen, besteht, dann kann man einen theologischen, existenziellen, lebensbezogenen, riskierenden Dialog führen. Also das eine ist, Rechtsrahmen ermöglicht existenziellen Dialog. Wo der nicht besteht, wo Gewalt im Spiel ist, wo Übergriffigkeit und Beschränkung von Menschenrechten einfach an der Tagesordnung ist, da sage ich nun nicht, Dialog ist unmöglich, aber der existenzielle Dialog ist da nicht mehr möglich. Es gibt dann eine andere Form von Dialog und das nenne ich den diplomatischen Dialog. Da muss man sich trotzdem zusammensetzen. Da muss man dann zusammenfinden mit Kompromissformeln, die die Weltgestaltung betreffen. Dieser diplomatische Dialog ist was völlig anderes. Er muss immer von unserer Seite aufrechterhalten werden. Er ist natürlich auch oft was Kompromissnotwendiges aber er ist noch nicht das, was dann die Glaubensinhalte betrifft. Wichtige Unterscheidung, die wir da immer im Kopf behalten müssen.
0: Sie haben ja gerade eben schon Papst Benedikt angesprochen. Es ist ja ganz interessant, wie sich das Verhältnis gerade Katholiken zu Muslimen in den letzten Jahren verändert hat. Es gab vor ein paar Monaten ein Buch oder ein Interview, glaube ich, mit einem Referenten von Al-Tayyab, also dem Großscheich der Al-Azhar Moschee und Universität in Kairo, also einer der höchsten Autoritäten im Islam und auch einer der wichtigsten Kontakte für Papst Franziskus, der gesagt hat, nachdem Papst Benedikt vor zehn Jahren oder wann es war die Regensburger Rede gehalten hat, wo er kritisch über ähm, die historische Bedeutung des Islams gesprochen hat, hat es von muslimischer Seite so ein bisschen Eiszeit gegeben ähm, und es wurde schwierig mit den Beziehungen und man hat sich gar nicht mehr darauf eingelassen. Dann als Franziskus gekommen ist, das auf so einer ähm, pastoralen, verständnisvollen Dialogebene, wie sie es gerade gesagt haben, gemacht hat, seit Seitdem ist das so richtig am Blühen. Also wir haben die Erklärung von Abu Dhabi, das den Respekt vor allen Religionen äh, gemeinsam formuliert hat von beiden Seiten. Sie haben das ja, Sie erleben das ja alles in dieser Zeit mit. Sie haben das ja alles als Islamexperte auch hautnah, teils in der islamischen Welt miterlebt. Mich würde mal interessieren, wie Sie so diesen Zeitraum überblicken, einschätzen, erlebt haben.
1: In der Türkei bekomme ich ganz spannende Bemerkungen über die Papstgeschichte mit. Und das hilft mir auch selber noch, besser zu verstehen, was da interreligiös mit den Päpsten verbunden ist. Die Muslime, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in der Türkei zumindest, sehen Papst Benedikt als den Wissenschaftler. Ich sag's mal als Kurzform, den Papst des Reflektierens. Ja? Er macht sich tiefe Gedanken. Aber ihm fehlt manchmal das Gespür, wie die Bemerkungen, die er über die anderen macht, bei Menschen, die ohnehin schon eine Verletzungsgeschichte der letzten Jahrhunderte mit sich tragen, ankommt, aufgenommen, gedeutet und dann auch benutzt wird. Jetzt ist Papst Franziskus dran und da habe ich eine ganz überraschende Bemerkung von einem muslimischen Freund in der Türkei gehört, der Papst, den ihr da jetzt habt, der vertritt ja eigentlich gar nicht nur die katholische Kirche, auch nicht nur das Christentum. Der vertritt doch eigentlich die ganze gläubige Menschheit. Der ist auch für uns ein Vorbild, wie man als bescheidener, lösungen-suchender, konstruktiver Zeuge für Gott in der Welt auftreten muss. Also würde ich sagen, meine Formel jetzt, Papst Benedikt, auch von Muslimen so wahrgenommen, der Papst des Reflektierens und Papst Franziskus, der Papst des Repräsentierens einer Menschheit, die wirklich Menschlichkeit leben will.
0: Also kriegen wir es tatsächlich hin, durch Franziskus näher zusammenzukommen, auch von Christen und Muslimen?
1: Es herrscht eine echte Sympathie gegenüber Papst Franziskus auf muslimischer Seite. Man muss allerdings auch Folgendes sehen, dass Papst Benedikt in seinem Pontifikat interreligiös erstmal Fehler gemacht hat und dann auch sehr ausdrücklich bereit war, daraus zu lernen, ist für den Dialog und die Rolle der katholischen Kirche gar nicht schlecht. Einerseits können dann eben die muslimischen Gesprächspartnerinnen und Partner auch sagen, ja, auf eurer Seite passieren auch Patzer. Und andererseits sieht man so, wie man Fehler bereuen und aus ihnen lernen kann. Das Letzte, was Papst Benedikt zum interreligiösen Dialog gesagt hat, war ja an seiner letzten Weihnachtsansprache äh, seines Pontifikats 2012, natürlich im Dezember. Und da sagt er, die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Religion ist für beide Seiten. Reinigung und Bereicherung. Das ist eine sehr schöne Formel, die zwar in der katholischen Kirche schon eine Formulierungsgeschichte seit 1984 hat, die aber dann vielmehr, weil sie aus dem Mund dieses reflektierenden Papstes nochmal ein besonderes Gewicht bekommen hatte, auch von Papst Franziskus weiter verwendet wird. Also aus den Fehlern gelernt, aber jetzt ist es einfach mit dieser herzlichen, Überzeugungskraft mit der Papst Franziskus auf andere Menschen zugeht und diese Vision mit seinen muslimischen Freunden, beispielsweise Ahmad al ja auch in die Dokumente und in Gesten und damit in Wirklichkeit umsetzt, viel leichter auch auf der Ebene einfach der authentischen Herzlichkeit.
0: Lassen Sie uns mal rüber wechseln zum Thema Türkei, wo Sie auch gut darüber sprechen können, weil Sie, ich habe es gesagt, nicht nur Türkologie studiert haben, sondern auch 2001 bis 2008 in Ankara gelebt haben. Nun ist es für uns als Journalisten oftmals schwierig, besonders christliche Gesprächspartner zu finden, die über die Türkei reden wollen, vor allem Menschen vor Ort. Ich habe das selber erlebt, ich war vor ein paar Jahren auf Reportage da, wollte katholische Gemeinden porträtieren und da war es wirklich sehr schwer, die Leute dazu zu überreden, sich öffentlich zum Thema religiöse Situation, religiöses Miteinander in der Türkei unter Präsident Erdogan ähm, zu äußern. Ähm, woher kommt kommt diese, diese 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 Furcht? Weil ich glaube, es ist zu simpel zu sagen einfach, ich habe ähm, Angst, dass ich irgendwas sage, was dann irgendwie nicht gut aufgenommen wird.
1: Ein muslimischer Theologe und Freund hat mir in Ankara gesagt, Felix, wir sind eine Gesellschaft der Angst geworden. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Christen im Augenblick in der Türkei in einer besonders schwierigen Situation wären. Das kann man jetzt im Augenblick wirklich nicht äh, sagen, sondern es müssen eher Vordenkerinnen und Denker, die bestimmte Vokabeln in ihren Vorträgen und Veröffentlichungen verwenden, Angst haben, dass sie ihre Stellen verlieren, weil diese Vokabeln mit Bewegungen verbunden werden, die die Regierung der Türkei, die das Regime Erdogan derzeit als staatsgefährdend empfindet. Da gehört sogar ein so wichtiges und schönes Wort wie Dialog dazu. Wenn im Augenblick ein muslimischer Theologe von interreligiösem Dialog redet, dann hat er sofort ein dickes rotes Fragezeichen in den Akten, denn das Wort interreligiöser Dialog wird verbunden mit der Bewegung des Fetullah Gülen und damit bist du in der Nähe eines von der offiziellen Türkei so wahrgenommenen terroristischen Verbandes und damit bist du schon Job gefährdet. Also das ist die eigentliche Problemlage in der Türkei augenblicklich. Das betrifft viel weniger die christlichen Gemeinden. Da ist es sowohl gesellschaftlich als auch von staatlicher Seite im Augenblick ein Weiter-so mit der unter vielen Türken geteilten Hoffnung, dass sich das Regime öffnet und dass es auch bald mal einen echten Regimewechsel gibt.
0: Jetzt habe ich aber zum Beispiel auch mit Leuten gesprochen damals, die gesagt haben, also die Türkei bewegt sich ja von einem säkularen Staat zu einem religiös geprägten Staat. Das haben wir ja, die Entwicklung unter Erdogan in den letzten Jahren. Ich habe aber mit Leuten gesprochen, die das ähm, auch für die Christen positiv gedeutet haben. Also, dass es ja immer noch besser ist, eine religiös geprägte Gesellschaft als eine nicht-religiös geprägte Gesellschaft zu haben. Und Sie haben ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum Beispiel, als es darum ging, dass die Hagia Sophia wieder offiziell als Moschee genutzt wird, haben Sie ja auch gesagt, ich habe lieber ein islamisches Gotteshaus als ein nicht-religiöses, ein atheistisches Museum. Also ist das eine Entwicklung, die für die Christen da vielleicht auch gut sein kann?
1: Es gibt eine Tendenz in der Türkei, die mit der Staatsgründung 1923 begonnen hat, Gedanken aus dem revolutionären Frankreich zu übernehmen und zu übertragen auf das Überbleibsel des Osmanischen Reiches, die heutige Türkei. Und dazu gehört, dass man sich auf die Flagge schreibt, wir sind laizistisch. Und laizistisch heißt nicht, wie wir das in Deutschland ausdrücken, ein säkularer Staat, der versucht, mit den Religionen zusammenzuarbeiten und konstruktiv Religionsfreiheit zu gewähren, sondern das heißt, der Staat macht sich Sorgen, dass es noch andere Kräfte in der Gesellschaft gibt und will mit denen möglichst nichts zu tun haben, aber ist in seiner Furcht vor den Religionen auch ganz ungeschickt bis dahin, dass er Rechte, die den Menschen eigentlich zustehen, einschränkt. Diese laizistische Tendenz war für alle Menschen, die in der Türkei Religionen Religionen leben wollten, vorher schwierig. Und das wurde tatsächlich unter der AK-Partei, also Erdogans Partei, leichter. Und die Christen heute fühlen sich aufgrund der Islamisierung des türkischen Gesellschaftslebens und Staatswesens nicht stärker eingeschränkt. Muslime haben mehr Verständnis dafür, und das gilt auch, für das Regime, dass Menschen einen Glauben haben, als da, dafür, dass Menschen auch nichts glauben wollen. Ja? Also diese Berechtigung besteht nach wie vor und diese Atmosphäre besteht auch. Aber natürlich reicht diese Auffassung nach einem vernünftigen, gegenwärtigen Menschenrechtsverständnis nicht aus. Ja, wenn einer nur irgendwas glaubt, dann hat er auch alle Rechte. Aber wenn er nichts glaubt, dann ist er staatsgefährdend. Das ist natürlich auch nicht richtig. Religionsfreiheit und Bekenntnisfreiheit bedeutet natürlich auch, dass Menschen das Recht haben müssen, zu sagen, ich glaube nichts und sogar öffentlich dafür zu werben und Religionen insgesamt zu kritisieren. Das fehlt im Moment atmosphärisch in der Türkei. In der Rechtsprechung ist es nur, äh, derzeit auch kein Problem. Aber dann ziehe ich mir jetzt äh, quasi raus,
0: dass, die, ähm, äh, dass eine ähm, religiös-islamisch geprägte Regierung äh, und Gesellschaft pro Islam nicht unbedingt kontra-Christentum heißt, sondern genau. eher kontra-Atheismus.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und das haben wir in der Tradition der Muslime und daran dürfen wir auch wirklich immer wieder erinnern, permanent gehabt. Muslime haben erst den Juden und Christen gegenüber und dann übrigens auch noch weiteren Religionen gegenüber gesagt, naja, die wollen ja sowas ganz ähnliches wie wir und die haben das Recht hier in ihrer eigenen Verwaltung in gewisser Weise und natürlich auch mit Einschränkungen, das darf man nicht vergessen, doch weiter zu existieren, weiterzuleben und sich auch zu entwickeln. Im Unterschied zu dem mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Christentum. Diese Toleranz hatten wir nicht. Andersgläubige mussten sehr häufig fliehen, wenn sie nicht sogar umgebracht wurden. Und wir wissen ja, dass aus dem Spanien des 15. Jahrhunderts Juden in die heutige Türkei, also damalige Osmanische Reich, geflohen sind und deren Nachkommen leben bis heute dort. In Spanien hätten sie sich taufen lassen müssen oder wären umgebracht worden. Diese Toleranzgeschichte wirkt bis heute weiter und daran darf man ruhig mal erinnern. Das ist noch nicht vollkommen perfekt verwirklichte Religionsfreiheit gewesen, aber besser als das, was wir Christen damals gelebt haben.
0: Ich finde es gut, dass wir eine positive Konnotation bei diesem äh, doch konfliktbeladenen Thema Christentum und, äh, und Islam rausziehen. Das ist ähm, bringt mich auch zu meiner Abschlussfrage. Die ist bei diesen Podcast-Gesprächen immer die gleiche. Nun können Sie interpretieren, in welche Richtung Sie wollen. Aber ich glaube, zu dem Thema passt das ganz gut. Was bringt Ihnen denn in diesem ganzen Themenkomplex Hoffnung?
1: Was mir im Augenblick große Freude macht und viel Hoffnung gibt, ist, dass es jetzt eine Generation von Muslimen und Musliminnen im deutschsprachigen Raum gibt, die sehr gesprächsbereit, reflexionsbereit und auch selbstkritisch sind und die interessiert auf die katholische und evangelische Theologie, auf andere Gläubige zugehen und sagen, wir wollen aus unserem Glauben heraus mit euch zusammen dieses Land gestalten. Das macht mir Hoffnung.
0: Ja, das war unser Gespräch mit dem Jesuiten und Islamexperten Felix Körner. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de. Über 100 Podcast- Folgen zum Anhören gibt es auf himmelklar.de. Wenn euch zum Beispiel das Thema Islam interessiert, dann sei Folge 89 empfohlen. Da sprechen wir mit der liberalen Muslimin Seran Attisch. Nächste Woche gibt's ein neues Gespräch. Dann sind wir wieder da hier im Himmelklar-Podcast. Bis dahin sage ich alles Gute, wünsche eine schöne Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch, und sagt Tschüss, bis bald.